0: 好了，各位同学，咱们回来啊！我再看同学们的留言。去年幺一五十九四零二同学，嗯，多用用功就好了。嗯，兼阴啊，两方面，泻火存阴。比如说呢，这个知母啊，能泻火，但是不伤阴。你说的对啊，四八七五同学，这是其中的一个方面。零基础四门。不是没有可能啊，有很多同学呢都是一年时一年时间过四科的啊，但是呢你可能刚开始，现在刚翻书你没有抓手啊，你没有抓手。呃，有同学说啊，二三二三同学啊，画着重点啊，是这样的啊，你首先呢你得先把我讲的这些东西啊，你得先理解了，然后我告诉你重点是啥。有的同学说呢不知道哪是重点，那我告诉你啊，比如说呢在我的课件里啊。重点的内容啊，一般我都是以黄以这个红体字部分呢、啊，都给你标注出来了啊。比如说重点的东西，我都给你画圈了啊。这样的话呢，大起来大家看起来呢还是比较直观的啊。好了，我先讲，讲完了之后呢，一会儿呢我会告诉你你怎么去记啊，怎么去记。比如说我举个例子啊，刚才呢咱们我们讲到了这个历代本草的代表作，哪是重点呢？我画圈的内容是重点，对吧？我画圈的内容是重点，再比如说呢，这个四气五味啊，四气呢，重点在这儿了，我也画圈了。温热要治寒凉病，寒凉要治温热病，所以呢，你得知道老师的一个习惯啊，我习惯上把重点的东西给都给你画圈啊。但是五味药，我现在只是讲讲了两个，还没讲完呢。讲完了之后，我告诉你怎么记啊。另外呢，我们新同学，尤其是今年呢。要考好几科的同学啊，你别慌啊，你别慌，凡事一点一点来，千万别着急。职业药师考试的，它不是那么好考的，这是一个方面啊。你不努力啊，你想呢？我三我学三天课我就全会了？不可能啊！全中国你也找不到这样的机构，说你上三天课啊，我啥也不会，我学三天我就全能会，那是不可能的。你得一点一点的积累。我们同学呢，现在就是着急啊，巴不得我今天突然就顿悟了啊，然后呢，我就一天啥都会了，那是不可能的。凡事得有一个过程啊。但是我敢保证的一点，就正如我说的，你听老师的话，老师让你干啥你就干啥，让你记啥你就记啥，保证没错。好了啊，刚才呢，咱们学了两味药啊，比如说酸味药。酸味药的根本是什么呢？酸味药能收敛固涩。我记个酸收，苦味药呢能泻能燥能坚啊，能泻能燥能坚，我就记个苦泻啊。但是注意了啊，我得知道啊，我得知道苦味药能泻还能燥还能坚啊，你再记个苦泻。而且这个泻大家注意了，这是泻火的意思。那好，那我们再来看下一个，咱们说辛味药啊，我把这个顺序稍微调了一下。辛味药，啥叫辛味药呢？酸的、苦的咱，咱咱都吃过。那啥叫辛味药啊？大家可以联想一下，一个姜啊，大家都吃过是吧？你想一想，那个姜闻起来香香的，但是吃起来辣辣的啊，闻起来香香的，吃起来辣辣的，这个味儿就叫辛味儿。你就可以联想一下那个姜，大家能理解吧？闻起来香香的，吃起来辣辣的。这叫辛味药，辛味药有啥作用呢？能散，能行啊，能散，能发散，能行气活血啊，能发散，能行气活血。所以呢，这个呢，大家可以想一下，这个四川的火锅啊，咳咳我一直拿这个举例子啊，比如说，咳咳比如说呢，这四川的火锅。好了，闻起来呢香香的，吃起来呢辣辣的，冒汗，哈哈。所以呢，大家看一看，那为什么四川人爱吃这么辣的火锅呢？你从功效上去理解它，为什么四川人民爱吃这么辣的火锅啊？因为啊，四川是个盆地，湿气呢比较重，人们长期在这样湿、啊、气比较重的环境中啊，就容易生病了、啊。所以呢，人们多吃一些。辛味的食物，辛味药有啥作用？有发散的作用。辛味药能散，就把人体内的湿气啊，就都给散出去了，人呢就不得病了嘛。所以呢，这回大家知道了为什么为什么四川火锅那么辣了吧？啊，能治病的啊，能治病的。辛味药能散，能发散行气。我记个辛散。甘味药呢？回过头来，我们说甘甘啥叫甘味药啊？甜的啊，吃起来甜甜的。比如说蜂蜜啊，再比如说典型的甘味药就代表甘草啊，这是甘味药。甘味药有啥作用呢？能补，能缓，还能和。能补，能补中补虚，还能缓和啊，能缓急缓和。好了，它能补啊，还有缓和的一个作用。好了，甘味药能补啊，比如说补中益气，那比如说黄芪、甘草，是不是都是补中益气的？它有补的作用，能补中益气，所以我记个甘补啊，甘补。好，我们再看咸味药，咸味药有啥作用呢？谁是咸的呢？那比如说这个鳖甲呀、芒硝啊，这是咸的。鳖甲软坚散结的，芒硝泻下通便通便的，所以呢，大家看咸味药能软坚散结，还能泻下通便。咸能软坚散结，还能泻下通便。大家注意，咸味药的这个泻是这么写的，大家注意了啊，这个容易混淆的。咸味药的这个泻是拉肚子的意思。前面学的苦味药的这个泻是啥呀？泻火的意思。啊，通泻啊，所以呢，这两个泻字不一样，大家要正确理解。好，这是咸味药，软坚散结、泻下通便的；淡味药呢，没啥滋味的药叫淡味药。淡味药能利水渗湿，比如说茯苓、猪苓，能利水渗湿，能把人体的津液湿气渗出去啊，能渗出去。好了，以上呢，咱们介绍的是中药分五味，实际上介绍了六个啊，酸苦甘辛咸还有淡。不同滋味的药是不是有不同的作用啊？我们一个一个讲的，有的同学呢就抓不住重点了。那好，那我教你口诀啊，每个药呢休息一个字儿，你把五味药都有啥作用要记住，酸收苦泻甘补心、散，咸能软坚散结。淡能利水渗湿，酸收苦泻，肝补心散，咸能软坚散结，淡能利水渗湿啊，或者是酸收苦泻，心散肝补啊，都行。每个药每个味儿就记一个字儿啊，每个药你就记一个字儿来总结每味药分别有啥作用。现在就背啊，现在就背，酸收苦泻。心散肝补，咸能软坚散结，淡能利水渗湿。现在就背啊！现在就背，酸收五泻，心散肝补，咸能软坚散结，淡能利水渗湿。好了，这仅仅是第一个方面啊！这仅仅是第一个方面。你要知道五味药分别有啥作用？那好，我告诉你，这个考点这张表在过去的五年每年必考。啊，关于中药五味的这张表，过去的五年没有一年落下了，每年都有题。啊，每年都有题。先把口诀先记住啊，酸收苦泻心散甘补，咸能软坚散结，肝能利水渗湿。好了，我知道五味药有啥作用了啊，很好，陈腊梅同学，谢谢啊。酸收补泻，肝不心散，咸能软结散结，淡能利水渗湿。把口诀先记住。第二个作用，大家看啊，第二个层次，我先知道了五味药不同滋味的药都有啥作用，我能明白了。但是吃多了也不行，还要第二个层次来记它的不良作用。注意了，你必须得知道五味药有啥作用，你才去理解它的不良作用。比如说酸味药，酸味药能收敛固涩。但是酸味药要是吃多了，收的太过就容易出现什么问题？收涩太过就容易收敛邪气呀、啊，就把外界的邪气都收进来了。所以呢，邪味散尽之症就要慎用了啊，邪味散尽之症要慎用，邪气还没散尽呢，你用酸味药了又给收进来了吗？好了，来看。我们讨论区里面同学啊，比如说陈腊梅同学呀，比如说幺五幺九幺同学呀，都帮我打出来了啊。8 0幺六的同学，你直接在讨论区里面考一下就行，好吧？好了，大家看一看啊<咳>。酸味药能收敛固涩，收的太过也不行，容易收敛邪气，所以邪味三禁之症要慎用。苦味药能泻还能燥，大家注意了，除了能泻还能燥湿。苦味药用多了会出现什么问题？燥湿太过，就把我人体正常的津液都给我干燥掉了，把人体正常的津液干燥了，那就容易伤津乏味。啊，容易伤津乏味，把人体正常津液都干燥掉了，所以津液大生或者是脾胃虚弱的就不能大量的用苦味药了啊，你不能再燥湿了啊，这要注意。然后再看辛味要能散能发散，发散太过就容易耗气伤阴。啥叫耗气伤阴啊？就把我人体正气呀、啊，我是本来人体正常的正气都给我挥散出去了。所以呢，辛味要用多了耗气伤阴，因为它有发散的作用。所以气虚阴亏者，我本来就正气不足啊，我本来就气短，我再我再发散，那就不剩啥了啊。那就不剩啥了，所以呢，这个要注意了，这是第二个层次，甘味要能补，大家看补的太过也不行啊，大家看看我补的太过，营养过剩了吧，对吧？所以呢，补的太过就容易令人重满，再补呢就像峰哥似的了啊，所以呢这不能不能总补啊，不能总补，所以呢大家看容易令人重满，反正是思阻十级重满气质者就不能再补了，再补就爆炸了，好了。再看咸味药，能软坚散结，能泻下通便。咸味药，比如说芒硝啊，咸的有泻下的作用，有拉肚子的作用，所以脾虚便溏者就要慎用了。我本来就脾胃虚弱，我慢性肠炎，我总拉肚子，我再用咸味药，那就拉得更厉害了好了，淡味药能利水渗湿，能把人体的津液渗出去。淡味药要是用多了也能伤筋啊！淡味药用多了也能伤筋，把津液都渗出去了啊！所以呢，大家看这张表，大家分两个层次来记啊。第一个，你要知道，一定要牢牢的记住五味药分别有啥作用：酸收、苦泻、甘补、辛散、咸能软坚散结、淡能利水渗湿。第二个层次，你再去理解它有什么不良作用。你想它，我知道它有啥用，它用多了会怎么样？而且还有第三件事，大家注意熟悉例子。我说的是熟悉，大家看一看啊，比如说乌梅酸的，大黄、杏仁、黄连、栀子都是苦的，这些例子你得能取出来。那比如说鳖甲、芒硝咸的，蜂蜜、甘草甜的。那比如说治表症的什么荆芥呀、薄荷啊，闻起来香香的，那都是新的啊，没啥味的小淡。第三个层次，你得知道味道啊，你得能举出例子来。这张表格考试必考，这是过去的五六年里每年考试一年不落的，每年都考的，所以这就是重点了，同学们。有的同学刚才问我哪儿是重点 ，OK， 画圈的就是重点。好了，关于中药五味，咱就介绍完了啊，关于中药五味，咱就介绍完了。咱先做两道题巩固巩固啊！大家看一看，这都是历年考试的原题。按照中医的五味理论，体现苦能倾泻的是谁？注意这道题， 1 8年的考题啊， 1 8年的考题，问你苦谁是苦的，而且体现的是倾泻的作用。这道题考的是例子。好了，咱背过口诀啊，酸收苦泻，苦味药能泻。好了，就考你苦味药的这个泻。苦味药能泻不假，但是呢，苦味药这个泻呀，又分三种。第一个通泻，通泻的是谁呀？大黄啊，通泻的大黄。第二个降泻，谁是降泻的呢？杏仁、枳实。苦杏仁和枳池，第三个是清泻，谁是清泻的呢？黄连栀子啊，黄连栀子是清泻，所以得选栀子。所以这道题呢，你先把苦味药先挑出来，芒硝那是咸的，大黄苦的，牛膝也不是苦的，大黄、栀子、杏仁都是苦的，但是大黄呢是通泻的。苦杏仁呢是降泻的，人家问你谁能清泻，你得选黄连或栀子，所以正确答案选择第四个才对。好了，现在我们做题没有压力啊，你能选出来？当初2018年的考试的原题啊，这道题有多少同学上来就选了大黄？大黄是苦的没错，但是它不是清泻，是通泻，所以咱们得举一反三啊，举一反三。通泻的、降泻的、倾泻的都得记住。通泻的大黄，降泻的杏仁、人者实啊，倾泻的黄连、之子。这是第一种考法，考例子。好，我再看一个题啊，大家请看这道题，也是考试的原题吧？大家看这个考点一考，这是三分啊，同学们，这是三分啊，考啥的？考不良作用的。你得知道五味药它本身有啥作用，才去理解它有啥不良能耗气伤阴，能耗气，能收敛邪气，能敛邪，能泻下通常脾虚便溏者要慎用的。这个大家体体会体会。我给大家从头说。第一个酸味药酸收，对吧？收敛、收涩太过就容易收敛邪气，所以邪味散尽之症谁用？再看咸味药能软坚散结、泻下通便，所以呢，能泻下这个泻拉肚子这个泻，用多了脾虚便溏者就不行啊。辛味要能散，散的太过哈、啊，散的太过容易出现什么问题？耗气伤阴，气虚阴亏者要慎用。淡味要能利水渗湿，所以呢，用多了也能伤筋啊。甘味要能补，补的太过就像我一样，令人中满啊，营养过剩。所以呢，正确答案选择 C、A、B。啊，正确答案选择 C A B。我看到有的同学选错了一个，对吧？这就说明你还有提高的空间啊，五味药你还没吃透，好吗？这是第二个考法，考你不良作用啊，考你不良作用的正确答案选择 C A B。啊，正确答案选择 C A B。这回同学会解答这种题了吧？这种题会解了吧？好了，回过来。言人说呢，要解答这种题，你首先得知道五味药有啥作用，你再去回答它有什么不良作用，对吧？酸收苦泻，肝补心散，咸能软坚散结，淡能利水渗湿。你先把这个事儿呢先清想,想清楚啊，先把这个事儿想清楚了，它有啥不良作用，你就能想明白了。好了，告诉大家重点是啥了啊？重点是，干货是啥？在这儿呢，怎么去学这口诀？好，以上呢，咱们学了中药药性的两个方面了，四气和五味。黄连拿过来了，从四气上我得能知道它是寒凉药啊，从五味上我得能知道黄连是苦味的，对吧？黄连是苦味的，所以我拿着黄连去清热解毒啊，清热泻火解热毒去了啊，因为苦味药能什么？能泻嘛啊？清热泻火、解热毒的黄连是苦味的。那接下来第三个方面，咱们聊一聊升降浮沉。啥叫升降浮沉呢？升降浮沉反映的是药物在人体作用的一个取向啊，啥意思呢？举个例子啊。好，你好七零四零同学，我举个例子，比如说呢，我吃个药，我吃完了一个药，这个药啊，药劲如果是向上的。那这个药就叫升浮药。我吃完一个药，这个药的药劲啊，如果是向下的，那它就是沉降药。所以呢，记住了，向上向外的叫升浮啊。吃完一个药，如果这个药劲的趋向啊是向上向外的，注意了啊，向上和向外都叫升浮，向下和向内都叫沉降。这就叫。趋向啊，那我举个例子，考考你。比如说呢，今天呃，峰哥喝酒了啊，这是酒没喝明白啊，这、那个酒喝的有点上头。好了，喝完酒，这个酒啊上头了，那就说明这个酒的酒劲儿是往上走。所以呢，酒呢，它是升浮的还是沉降的？请问这个酒啊，从升降浮沉上来说，它是升浮药还是沉降药啊？比如说，根据升降浮沉的不同，可以把中药分为升浮药和沉降药。啥叫升浮？药劲儿向上向外叫升浮，向下向内叫沉降。很好。再说一个，我相信大家也都会的。比如说，我要弄点这个大黄吃了，我吃点大黄，然后就拉肚子了，哈、啊。我吃完大黄拉肚子了，那请问这个大黄是升浮药还是沉降药？这个大黄是升浮药还是沉降药？不会呀，吃完了之后拉肚子了，泻下的它是个泻药，那是啥？沉降药。好了，这两个大家看，啥叫升浮，啥叫沉降啊？吃完了一个药，药劲儿是向上向外的，如果它的作用趋向啊，如果它的趋向呢是向上向外的，那叫升浮；如果吃完一个药，药劲儿呢是向下向内的，就叫沉降。好了，注意听，我再问一个，请问。酸味药，一般来讲，这个酸味药是升浮的还是沉降的呀？这得背口诀了，刚学完一口诀嘛。酸味药，大家想一想，酸收苦泻，心散肝补，对吧？酸收收是向内，向内的是啥？沉降药。降内的是沉降那再问你，同样的道理，请问辛味药呢？是升浮的还是沉降的？辛味药呢是升浮的还是沉降的？心散向外升浮呗。好了，这回明白了吧？啥叫升降浮沉？搞明白没？吃完一个药，药劲儿向上向外叫升浮，向下向内叫沉降，就记这一句话，理解了就好了。<咳>所以呢，在这儿呢，我问大家，一般解表药啊，一般解表药是升浮的还是沉降的？解表怎么才能解表啊？是不是得散呢？发散呢？所以呢，解表啊，生服药啊，解表是生服药。好了，回过头来咱们看结论。我们把四气五味都联系到一起。从四气上来说，温热药是生服的，寒凉药是沉降的。从五味上来说，心肝淡是生服的，酸苦咸是沉降的。刚才我们说了两个了，比如说心散，散呢是向外，所以是升浮；然后呢，酸收向内，那是沉降。心肝胆升浮，酸苦咸沉降。好了，这要注意啊，这个要注意。啥叫升降浮沉？搞明白了吧？吃完一个药，药物的作用趋向啊，药物的作用趋向啊，叫做升降浮沉。所以呢，拿了一个药，它是升浮的还是沉降的？看啥呀？来看，如果我给给你拿了一个药，问你它是升浮的还是沉降的，你怎么去看？你就看它治啥病呗。比如说泻下的药，那就是什么沉降药呗，对吧？好了，那在这儿呢，咱们再注意这么几个字儿啊。我知道了一个药是升浮的还是沉降的了，那我怎么用它呢？我知道了一个药，它是升浮的还是沉降的了？我怎么去用它呢？注意这几个字儿：顺病位、逆病势来使用，这是用药的一个原则。大家看，顺病位、逆病势啊。举个例子啊，比如说呢，峰哥头疼啊，头疼呢，我应该吃点生浮药治头疼，还是治这个不是头有病啊？头有病，我应该吃点生浮药。治头的病啊，还是吃沉降药治头的病啊？大家想一想啊，头在上，我得吃点升浮药，这药劲往上走才能到头啊，对吧？我要是脚有病，我得吃点沉降药，它往下走才能到脚啊，才能治脚的病啊。这叫啥？顺兵位啊，这叫顺兵位啊。这个好理解哈，这个好理解。那啥叫逆病势呢？我问大家一个例子啊，比如说我现在拉肚子了啊，我现在拉肚子了，腹泻，我想用点止泻药，请问我用生浮药来止泻还是用沉降药来止泻呢？请问我用生浮药来止泻还是用沉降药来止泻？嗯，很好，幺八零二六同学。